0: ynet רדיו שלום לכם אתם שוב איתנו כסף חדש התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו אני צריך לסדה עורך התוכנית היום משקד אילת ותום חלד על הביצוע הטכני ומה יש לנו היום הגירעון השנתי גודל גביית המסים בירידה ושר האוצר סמוטריץ' מנסה להרגיע אנחנו ננסה להבין מה בדיוק המצב שלנו בתקציב עוד לפני חלוקת הכספים הקואליציוניים. וגם נדבר על לאן הולכים אותם כספים, והאם זה יועיל לנו או דווקא להפך. לאחר מכן נשמע על עוד התייקרויות במדפי הסופר שלנו לקראת ההשקה של רשת קרפור מחר, ולבסוף נשמע על הקופאים והקופאיות שמשלמים על החוסרים שיש להם בקופה מכיסם. וננסה להבין האם זה בכלל חוקי ומה ניתן לעשות. אז uh, תוכנית עמוסה לפנינו, ועכשיו אני רוצה לומר שלום לגד ליאור, הכתב והפרשן הכלכלי של ויינט, ידיעות אחרונות. גד, מה נשמע? בסדר גמור. טוב, אז בואו בוא נתחיל מהנתונים. אנחנו היום, uh, היה לנו uh, פרסום של האוצר, הפרסום החודשי של נתוני התקציב, כמה מיסים גבינו, כמה, כמה uh, הוצאות הוציאה הממשלה, מה מצב הגירעון, ומה, ומה בעצם, בעצם אומרים לנו שם?
1: אומרים לנו שיש ירידה במיסים אגב, תלוי איך סופרים אותם, האם רק אפריל, האם את כל השליש הראשון של השנה, האם תיקוני המס של תחילת השנה היו תיקוני מס, לדוגמה על המס הירוק, על רכבים, אפילו הוכפל, האם בלי התיקונים, בוא נאמר שירידת המסים נעה בין חמישה לעשרה אחוזים במסים ישירים ועקיפים, יש קצת סטיות בחלק מהמסים האלה, זה הרבה מאוד, זאת ירידה מאוד מאוד חמורה מבחינת קופת המדינה, זה הרבה מיליארדים. שחסרים בהכנסות המדינה, וזה יחייב, בגלל סטייה מהגירעון הצפוי, ככל הנראה, עוד קיצוצים בתקציב, ואולי, מי יודע, גם
0: מיסים. אז תראה, אז, אז קודם כל באמת, בואו בוא, בוא, נחזור לנתון שנותנים לנו באוצר, זה שהגירעון היום עומד על 0.3%, זאת אומרת, קצת יותר מ-4 מיליארד שקלים, שזה אנחנו מדברים על הגירעון ביחס לתוצר ב-12 החודשים האחרונים, שזה הדרך המקובלת להתייחס לגירעון בתקציב, נכון? כל פעם אנחנו מסתכלים...
1: נכון, לא, ואגב... והמספר הזה הוא לא נורא ואיום, הלוואי שנישאר בו, כי לכל השנה... כן, הממשלה... הוא נובע מזה שאנחנו
0: היינו בעודף במשך כמעט חצי נכון. שנה, נכון? נ-
1: אז לכן זאת ירידה קשה. אגב, לכל השנה הממשלה ה- ה- מקווה שהגירעון יגיע ל-0.9%, נעגל את זה, כן, ל-1%, שזה כן. לא נורא ואיום, יש הרבה מדינות במצב הזה.
0: השאלה אם באח... באמת אנחנו נהיה שם, זאת השאלה.
1: טוב. כבר עכשיו עושים חישובים באוצר, גם הכלכלנית הראשית, גם החשב הכללי, גם באגף התקציבים, שאנחנו נסטה מאוד מהגירעון הזה אם לא נבצע מהלכים. מהלכים זה צמצום, קיצוצים בתקציב, אולי העלאת מסים, אולי איזשהו קיצוץ בהוצאה עתידה שאנחנו לא נבצע אותה, ואנחנו נגיע כבר לשלושה אחוזים אולי יותר גירעון, וזה כבר יותר מפי שלושה ממה שבעצם הממשלה מתכוונת לשנה הזאת.
0: טוב, אז תראה, אז אנחנו אומרים את כל הדברים האלה, ואז בא שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בישיבת הסיעה של הציונות הדתית, והוא אומר, תשמעו, האזרחים פה צריכים לדעת את האמת, אנחנו בעודף, אנחנו עדיין בעודף ביחס לתחזית שהייתה לנו, והכל פה נועד להפחיד את הציבור בכלל, הכל בסדר, אבל מה אתם רוצים מאיתנו?
1: שמעתי את השר סמוטריץ' עכשיו, לא מזמן, בסיעה שלו בכנסת, אני לא יודע מאיפה הנתונים האלה, זאת אומרת, אני בטוח שלא לא, תשמע, אני... שאני,
0: אני, חושב ש... אני חושב שאני יכול להבין למה הוא מתכוון, שזה שהוא אומר, שיש דבר אחד נכון במה שהוא אומר, מתחילת השנה, נכון, התקציב עדיין בעודף, אבל אתה יודע, זה לא אומר הרבה.
1: אתה יודע, זה בדיוק, זה מזכיר לי את הבדיחה על ההוא שנופל מקומה 100, וכשהוא מגיע לקומה 20, הוא רואה מישהו בחלון בזמן הנפילה, והוא שואל אותו מה נשמע, הוא אומר, בינתיים הכל טוב. <laughs> זאת אומרת, אנחנו כבר, אנחנו כבר יודעים מה עומד לקרות, יש לנו את התחזית, אנחנו יודעים שההסכמים הקואליציוניים האלה יעלו לנו המון.
0: לא, אבל שקראת... שמע, זה גם לא מה, מה הולך לקרות, זה מה קורה כבר עכשיו, הרי הוא אמר, ב- 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 בעניין שהוא אמר, כן, יש ירידה קטנה ביחס לשנה שעברה ב... ב- במיסוי מקרקעין, אבל אתה יודע... אבל
1: היא לא קטנה בכלל, היא לא קטנה. זה מה שאני רוצה להגיד,
0: כי אני חושב שמה שכתוב שם זה ירידה של כמעט 50% בגבייה של מיסוי מקרקעין. אני יכול
1: לומר כאן, לצטט, אמר לי אוהד דאנוס, שהוא מומחה כידוע לנדן, היה יו"ר לשכת שמיים הקרקעין, שמדובר כבר בירידה של 43%. כמו שאמרת, זאת אומרת, זאת ירידה של כמעט מחצית, לא ירידה קלה. עכשיו, כשאנחנו רואים את ההאטה, ויש האטה במשק, וכשאנחנו רואים... אגב, מבחינת גביית מסים, ששערי המניות, עקב ההפיכה המשטרית המתוכננת, יורדים, כל העולם הבורסות עולות, אצלנו היא יורדת. אז אנחנו רואים, זה כמובן פחות גביית מסים, כי גובים מסים רק על רווחים, לא על הפסדים בבורסה. זאת אומרת, אנחנו מכל הכיוונים רואים את הירידה בגביית המסים. עכשיו, זה, עם כל הכבוד למר סמוטריץ', ויש לי כבוד אליו, ואני חושב שהוא איש חכם והכול טוב ויפה, אבל אתה יודע, אפשר להגיד חצי אמת, אפשר לא להסתכל למה שעומד להתבטא. כרגע,
0: כמו שאתה ציינת, צחי, כרגע, יש עודף עדיין, הכל טוב ויפה. הבנתי. עכשיו תראה, אנחנו אתמול, וגם כבר לפני שבוע, אתה דיברת על הכספים הקואליציוניים האלה שאומרים אה, לעבור אה, לכל מיני גורמים. אתה יודע, אנחנו מדברים על אה, 12 מיליארד שקלים שהולכים אה, ככה... להסתובב בין uh, כל מיני מטרות של כל מיני uh, חברי כנסת, והדבר הזה, אתה יודע, אתה, אתה יכול להגיד לנו, דיברו קצת על קברי צדיקים, על זה, מה, לאן, לאן הולך הכסף הזה?
1: אתה יודע, ואני לא צריך לחשוד בי, אני בוגר בית ספר ממלכתי דתי, אין לי משהו נגד הדת, יש לי משהו נגד זה שיש כפייה דתית, נגד מה שהחרדים עושים עכשיו עם חרמות, ובהחלט, לפני שמשפצים קברי צדיקים, יש לנו צדיקים, אני אומר את זה במרכאות ולא במרכאות באמת, אנשים טובים שגרים ב- בעיקר בפריפריה, מצבם הכלכלי לא טוב, במקום לסייע להם אנחנו משפצים פה קברי eh, צדיקים, אנחנו נותנים לכל מיני מטרות. אגב, יש שם חצי מיליארד שקל למשרד שעוסק במסעות שאיש לא יודע לאן הוא ילך, אין פירוט. כשאנחנו נותנים כסף לצבא, יודעים למשל, עשרים מיליארד ילכו על תחמושת, עשרה מיליארד ילכו על מטוסים, יודעים לאן זה הולך? לא יודעים. חצי מיליארד שקל, בלתי
0: תקין, אבל ממש בלתי תקין. הבנתי, yeah. והדברים האלה, אתה יודע, כרגע הם לא מתק... הולכים להשתנות, ויש דרישות נוספות שגם uh, פרסמת עליהן בשבוע האחרון, נכון? או, ש... yeah. או, שאנחנו, או, שזה, או שזה כבר כל מה שאנחנו הולכים uh, לראות.
2: מה
1: שעכשיו, מה שפורסם אתמול והיום, זה בעצם אלה... כמעט אלה חמישה עשר מיליארד שקלים, מתוכם כחמישה מיליארד שקלים, ושוב אני אומר, זה חלילה לא משנאת חרדים, פשוט יש שם מטרות שהן כרגע לא בסדר עדיפות גבוה, ועם כל הכבוד צריך לתת כסף, כמו שאמר אחד הפרופסורים הידועים בארץ היום, שאמר חד וחלק, צריך לתת כסף למי שתורם למשק המדינה ולא למי שמנצל את משק המדינה. ויש פה אמירה, יש אנשים, לצערנו הרב, בקהילה הזאת שלא עובדים, לא מייצרים אה, שום אחוז צמיחה או שברירי אחוז למשק, והם מקבלים הרבה יותר מאלה שכן מייצרים וכן לומדים באוניברסיטאות וכן נמצאים בחברות, ויש להם תרומה אה, אה, גדולה לצמיחה של המשק, וצריך את הנוסחה הזאת לשנות. אגב, אני אומר פה בהגינות, אני לא יודע מה... מה היה קורה אם נגיד בראשות הממשלה היה יושב עכשיו מר גנץ או מר לפיד והחרדים היו אומרים לו לא, לא תיתן, לא נהיה איתך. כן. יש לי
0: הערכה שגם שם הם היו מקבלים. טוב, גל ליאור, הפרשן, הכתב הכלכלי של ויינד וידיעות אחרונות, המון המון תודה על השיחה הזאת, ואנחנו תכף ננסה להבין איך, איך זה משפיע העברה הזאת של הכספים, המון המון תודה גן. תודה רבה. טוב, אז, אז באמת אני, אני רוצה לעבור ולשוחח עם המרואיינת הבאה שלנו, ו... היא בדיוק ת, תדבר איתנו על הסיפור הזה של חלוקת הכספים הקואליציוניים האלה שהולכת באמת ל, אה, אה, למגזר החרדי והדתי מיליארדי שקלים. מה זה באמת יעשה? ואני רוצה לומר שלום לדוקטור מיכל טביביאן אה, מזרחי, שעבר סמנכ"לית אסטרטגיה במשרד החינוך, היום אה, ראש מרכז מנור מבית אה, יוזמת המאה, נכון? נכון. מאה טוב, אז תראי. אנחנו דיברנו פה ושמענו שיש לנו מיליארדי שקלים שהולכים למגז... ל... ל... למוסדות חינוך, שאין עליהם כל כך פיקוח במגזר החרדי. ما... מה זה אומר?
3: כן, אז בואו רגע עד... נסביר. במדינת ישראל יש חינוך ציבורי. ומרבית <אח> בתי הספר, זה נקרא גם חינוך רשמי, זה בתי ספר שמקבלים מימון מתקציב ציבורי, ובתמורה הם עומדים בכל מיני כללי יסוד. מה זה אומר? הם לא ממיינים, הם נתונים לפיקוח, <אח> הם מלמדים את ה... הלימודים. שמתווה משרד החינוך, המורים שלהם הם מורים ברישיון וכולי וכולי. תקציב ציבורי שבתמורה לו לא בעצם הולכים לעמוד בכללים ובנורמות.
0: שהדיון ש- 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 הקודם פה. בנושא הזה היה דיון בנושא ליבה, שהתמסמס ש- הדיון הזה בינתיים.
3: נכון, אבל אני רוצה להדגיש כאן שכסף ציבורי, יש לו עוד תנאים חוץ מלימודי ליבה. Mm-hmm. תנאים שהם ברמת המנהל התקין, שקיפות בתקציב. שקיפות ב- במכסה של המורים שאתה מעסיק, ההבטחה שאתה לא מפלם תלמידים בכניסה לבית הספר, okay? כי כסף ציבורי צריך לממן דברים שהם באמות מידה שהמדינה מאמינה בהם. Okay. Uh-huh. אז זה דבר אחד. Uh-huh. יש בנוסף גם חינוך שנקרא מוכר שאינו רשמי, שהוא נותנים מימון לא של 100% אלא 75%, uh-huh. יש גם חינוך פרטי של 50%.
2: Okay. מה שאומרים
3: עכשיו זה, בעצם אנחנו לוקחים את בתי הספר החרדים, רובם פרטיים או חצי פרטיים, ואנחנו נותנים להם מימון מלא. המימון המלא הזה, שאני בעדו, כן, אני בעד שוויון לכל תלמיד במדינת ישראל, mm-hmm. הוא, לא, הוא לא במקביל לזה שיהיה שוויון גם בחובות. Okay. כלומר, שהם יעמדו בתנאי רישוי. באי-מיון והיעדר אפליה, ברישוי של מורים, בתוכנית לימודים או בפיקוח.
0: שזה חייבים לומר שבעצם זה מה שהיה בהסכמים הקואליציוניים. זה מה שהבטיחו למפלגות החרדיות, וזה מה שהם קיבלו בעצם, לא?
3: נכון. אז לכאורה אתה יכול להגיד, זו הממשלה, והיא יכולה לקבל את ההחלטות האלה. אלה שבניגוד, אבל בניגוד להסכמים קואליציוניים קודמים, מה שקורה כאן עכשיו זה שינוי מבנה. כלומר, באופן שלא מדובר עליו בכלל. יהפכו את כל מערכת החינוך לחינוך פרטי. <חינוך> כי בעצם עכשיו גם תלמיד אה, בית ספר בחינוך החילוני או המסורתי יבוא ויסתכל ויגיד, רגע, גם אני רוצה. אז אני אקבל רק 75% מימון, אבל אני מקבל חופש מוחלט. ולכן השינוי כאן הוא לא שינוי בהיקף התקציב, הוא גם שינוי באופי מוסדות המדינה. באופי מוסדות המדינה עם, עם מערכת החינוך. זה חינוך שלא יהיה ממלכתי אלא מגזרי. זה חינוך שלא יהיה ציבורי, אלא חינוך פרטי. ועל זה אני חושבת לא מספיק מדברים.
0: זה המטרה, אבל את חושבת, של משרד החינוך פה? רוצים שיהיה פה יותר חינוך פרטי?
3: אני חושבת שאנשי המקצוע במשרד החינוך ובמשרד האוצר מבינים שזו בעיה קשה מאוד. רק שאין להם את היכולת לעמוד מול הפוליטיקאים שהם מקבלי ההחלטות בסופו של דבר. אתה יודע איך אני יודעת את זה? כי הסתכלתי מה האוצר עשה בזמנו שהיה לו כוח כדי לעצור. תהליכים דומים במערכת הבריאות, הוא עצר את השר"פ, הוא עצר את תיירות yeah. המרפא, הוא אמר אני רוצה שירות בריאות ציבורי אחיד לכולם. כי הוא ידע שזה יפגע באיכות השירותים, הוא ידע שזה יפגע ביעילות של השירותים. אותו דבר יקרה במערכת החינוך, אנחנו נשלם יותר.
0: אנחנו נקבל הרבה הרבה פחות. השאלה פחות, אבל היא לא באמת, הרבה. העובדה שזה עובר בכספים קואליציוניים ולא בבסיס התקציב ולא באיזה, זה דברים שאולי אפשר יהיה לשנות אותם אחר כך, זאת אומרת זה... אני חושבת, זו <laughs>
3: ההקלה הגדולה שלי, העובדה <laughs> שזה לא בבסיס התקציב, אתה צודק, זה באמת מאפשר שינויים בעתיד. אבל עדיין יש,
0: יש כאן אמירה שאני לא בטוחה שזה מנוף של הממשלה שיש לעזור, שהיא תוכל לצגת אז... ממנו בעברית. זהו, בלי. וזה הדבר גם הבא שאני רוצה אה, אה, לשאול. הרי בעצם, אה, מעבר לעניין הזה שאת אומרת, לא, תהיה, לא יהיה פיקוח, לא זה, יש לזה השפעה גם על הכניסה, הרי מדברים על כניסה לשוק העבודה של חרדים עכשיו, של איזה... איך הדברים האלה יכולים להשפיע? זאת אומרת, דיברנו על אה, 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 שלא מחייבים ליבה, כן מחייבים ליבה, שזה בא, בא, כמובן אה, חשוב, אבל פה זה, זה אומר, אוקיי, אז... מוסדות שילמדו כל אחד איכשהו זה וזה, אני מניח שזה יפחית את הכניסה לשוק העבודה שכל כך חשוב שתקרה.
3: נכון, יש מיומנויות יסוד שלא נלמדים בחינוך חרדי, לא בכל בתי הספר, אבל במרבית בתי הספר, הן מיומנויות יסוד בחיים של ההשתלבות בכלכלה, הזה גוזר על הרבה מאוד תלמידים בעתיד חיים בעוני או חיים לא ברווחה כלכלית. אני חושבת עם חוסר יכולת להתמודד עם המורכבויות שהעולם המודרני מזמן להם. ובעיניי זו בעיקר פגיעה בדור העתיד של החברה החרדית, שאני דואגת גם לה. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אולי לגבי פתרון אפשרי.
2: כי אפשר,
3: אם הכוונות טהורות, אז אפשר לעשות שלושה צעדים מרכזיים. אחד זה לדבר על זה שצריך ביקורת תוספית גם בבתי הספר החרדים, מה שלא קיים היום. והכסף לא תמיד הולך לתלמידים. שתיים, לדבר על קריטריונים לפתיחת בתי ספר חדשים, כי מה שיקרה עכשיו זה שכל אחד יקים עמותה ויקים בית ספר חרדי, עסקה שווה. כן, זה... השלישי, לדבר...
0: זה, זה, זה בדיוק העניין.
3: ודבר שלישי, לייצר פיקוח פדגוגי לפחות על בתי הספר החרדים בשתי העמותות שמקבלות 100% תקצוב. שלושה צעדים
0: שאם הממשלה תעשה, ואני אומרת לך, הכסף יולך, אבל אני בטוחה שהוא ילך למטרות טובות לטובת החברה החרדית ולטובת השתלבות של הבעל. זהו, ואני חייב לומר, גם באייטם הקודם אנחנו דיברנו על זה שעכשיו הגביית מיסים יורדת, הגירעון גדל, כסף, כסף כזה, כל כסף שיוצא הוא כסף שצריך ללכת בעצם לצמיחה, והכסף הזה שיוצא בכספים הקואליציוניים, ומדובר פה על סכומים מאוד מאוד גדולים, אני לא חושב שהוא יביא לצמיחה.
3: צחי, אתה כל כך צודק, אני אגיד לך משהו שאותי נורא מטריד. אני ראיתי את מצגת משרד האוצר, אגף תקציבים, כשהוא בא לוועדת כספים, והוא הציג את זה שאחד היעדים, בצמיחה, והציג איזה צעדים צריך לעשות לשם הצמיחה, אף אחד מהצעדים האלה אנחנו לא רואים לא בבסיס התקציב ולא בהקמם הקואליציוני. הם עושים בדיוק את הצעדים ההפוכים, נראה לי שאין מבינים שזה לא נכון.
0: וזה, את אומרת, אבל זה עוד הפיך. אפשר עוד לעשות, לשנות? החלטת הממשלה לגבי הכספים הקואליציוניים היא ביום ראשון, החלטת
3: בעל התקציב היא בסוף החודש, אני חושבת שיהיה זמן להתעשת, ולייצר לפחות איזושהי רגולציה שתבטיח שהכסף הזה יגיע באופן הנכון לתלמידים החרדים. באופן
0: שבאמת יאפשר את הצמיחה של המשק ואת הרווחה האישית שלהם. את חושבת מניסיונך שיש רצון כרגע בחברה החרדית? עזבי רגע את העניין של אה, אה, תקציבים ושזה, שאם כן זה ילך למקומות הנכונים. יש רצון לבוא וללכת וללמוד ולהשתלב בשוק העבודה בצורה אה, אחרת? תראה, יש שם punya... קולות מגוונים, אני לא יודעת להגיד לך
3: איפה נמצא הרוב. אני מבינה שיש כאן אה, אה, מנהיגות פוליטית שיש לה אינטרס. לשמור את האוכלוסייה באיזושהי בועה שמשרתת את האורתודוקסיה. אני חושבת שיש הרבה מאוד קולות בחברה החרדית שרוצים לשמור תורה ומצוות ולהקדיש את זמנם ללימוד תורה, אבל רוצים גם מיומנויות אחרות. אני חושבת שצריך לאפשר להם את זה, ולצד, זה, לא, את החבדית, זה לא יכול להמשיך ככה לאורך זמן, כי החברה הישראלית לא תוכל להכיל את זה, הכלכלה הישראלית לא תוכל להכיל את זה. ואני
0: חושבת שיותר ויותר אנשים מהחוזייה החרדית מבינים את זה, עוד קשה להם להשמיע קול, זה מה שמגיע אליי, עוד קשה להם להשמיע את הקול. דוקטור מיכל טביביאן מזרחי, שעבר סמכה את הסטגל במשרד החינוך, היום ראש מרכז מנוער מבית יוזמת המאה, המון המון תודה על השיחה הזאת. תודה רבה. טוב, אנחנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו, ואנחנו עכשיו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרה. טוב. חזרתם אלינו לכסף uh, חדש, ואחרי שדיברנו על הבעיות בתקציב שיש לנו, שאין כסף, הגירעון גדל, מיסים, כספים קואליציוניים, עכשיו נעבור לנושא נורא נורא משמח, התייקרויות, סתם. Uh, אני רוצה לומר שלום לנבית זומר, כתבת ויינט, ידיעות אחרונות, מה נשמע? בסדר גמור,
4: כן. מחכה לפתיחה. של
0: קרפור? כן, אז זהו, אז חכי רגע. לפני שנגיע לפתיחה של קרפור, אני, אני, יש לי איזו תחושה בשבוע האחרון של דז'ה וו, של איזה גל התייקרויות שהיה לנו לפני, לא יודע, כמה חודשים, שפתאום, עוד פעם, כל יום, ככה לקראת, לקראת הערב יום, כזה, כל יום, כל כמה שעות. בדיוק, לקראת הערב כזה, באה בא עוד איזה חברה ואומרת, טוב, אה, הגיע הזמן שנעלה עוד אה, מחירים של עוד מוצרים, אז בואי בוא ננסה לעשות רגע סדר. מה, מה היה אני חושב, מה זה תחילת החלב?
4: מה שקרה זה שבאה המדינה, נתנה גושפנקה לעליית מחיר. Hmm. אמרה, מחיר החלב צריך לעלות 16%, נפרוס אותו, נגלגל, אבל יש עלייה. הוא שר בחותמת האוצר, וזה כנראה נתן פתח, אתה יודע, בהזדמנות הזאת, שפושקין מת, אז אפשר כבר לנצל את המצב ולהעלות את כל מה שהיה במגירה בהמתנה.
0: אגב, זה, זה באמת מה שאמרו בוועדת הכלכלה, אני חושב, גם יושב-ראש הוועדה דוד ביטן וזה, שזה ברגע שאנחנו כמדינה מעלים מחירים, אבל בואו בוא גם נהיה הוגנים ונגיד שהמדינה מעלה מחירים מכיוון שהיא חתמה על הדבר הזה והיא עוד קיצצה אותו אחרי זה, והיא של, נכון. למחלבות שיוכלו לעלות מחירים, אבל כמו שאת אומרת, זה לא כל כך משנה.
4: כן, אבל... הנקודה היא פה לא שהממשלה חתמה, כמו שהממשלה ישרה שאכן יש עליות בתשומות. אז לרפתנים זה בתשומות של גרעינים ושכר עבודה וזה, ולאחרים זה שכר עבודה ותשומות אחרות, קקאו או משהו. אבל כאילו היה אישור, אכן יש עליות של חומרי הגלם בעולם. ומפה אנחנו יכולים לרוץ.
0: זהו, ובעצם אבל, מה שהיה לנו זה דיפלומט שבאו אחרי, כמובן, כל החלב הלא מפוקח, דיפלומט
4: שהסובית
0: כל הלהקה. אבל הם... לקחו, תגידי, הם לקחו בעצם כל מיני מוצרים שלא התייקרו בפעם הקודמת, נכון? רובם, או שחלק כבר זה התייקרות שנייה.
4: דיפלומט אמרו שזה החלק שהם לא ייקרו פעם קודמת, שסטוביץ' לא אמרו את זה, והבעיה שלנו, יכול להיות שבאמת התייקרו להם תשומות, או כמו שהם אומרים, הספק בחו"ל העלה לנו מחיר. אבל מה שאנחנו לא יודעים, האם הם תפסו טרמפ וכבר... כן. נתנו עליית מחיר נאה מאוד יותר ממה שהתבקש
0: או לא. את זה אנחנו לא יודעים, זה הסודות המסחריים. אגב, אנחנו יודעים כרגע, אני זוכר פעמים הקודמות, הקמעונאים חלק מהם לפחות, ב- לפחות בשביל התקשורת ובשביל הציבור. אמרו, אנחנו לא נקבל, לא נעלה מחירים. אחר כך כמובן הם כן עשו את זה אחרי כמה זמן, בכל מיני, אה, 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 כנראה, הסכמים שהיו שם, כמו שאת אומרת, תנאים מסחריים שאנחנו לא יודעים. אבל עכשיו הם אפילו לא אומרים את זה, נכון? אין, לא, אין פה איזו מילה
4: כזאת. וקראה לחרם והיו מדפים ריקים זה עלה להמון לה כסף ואני חושבת שאפילו הם אמרו את זה די במפורש שזה לא הצליח להם במובן הזה שהם שילמו מחיר יקר כי בסוף הלקוח ראה מדף ריק והלך לחנות המתחרה ולכן אין היום את הרוח הקרב הזאת שהייתה בסופרסל שחשבה שהיא תרוויח במובנים של תדמית שהיא זאת שיוצאת להגן על הציבור, אבל בסופו של דבר הם נוכחו שהציבור כשהוא רוצה משהו, אז אם אין להם, יהיה למישהו אחר וילכו אליו. זה לפחות מה שהם הסבירו את הירידה מהבריקדות.
0: תשמעי, גם חייבים להגיד, אני לא, אני לא חושב שיש ירידה בקניות של ה... זאת אומרת, אולי קצת פה ושם, אבל יקר ויקר ויקר, ואנחנו ממשיכים לקנות, לא?
4: אני לא שומעת את זה ככה מה, מהרשתות. יש, מתחילה התמתנות, זאת אומרת... אם אתה קנית פעם מעדנים כאלה, אז היום אולי אתה קצמצט, <אח> קצת מצמצם, אולי אתה לא קונה כל יום מעדנים לילד. אבל אין, הציבור בסופו של דבר יש לו סכום נתון, ואם הוא משלם יותר למשכנתה ויותר לדברים אחרים, הוא חייב לצמצם באיזשהו מקום.
0: ואז זה לא משפיע, אבל לא מרגישים את זה. זאת אומרת, <עוד> שם כן ברמה של המחירים שאומרים, טוב, אז אולי אנחנו ננסה לא לעלות, להביא דברים יותר זולים אולי, אולי תכף אנחנו נגיע לדבר על קרפור, שזה השאלה פה מה יקרה, אבל, אבל לא מנסים ברשתות כרגע לעשות את זה?
4: <עוד> אני חושבת שזה רק התחלה של תהליך מבחינת
0: השחיקה
4: בכוח הקנייה של הצרכן. אז כרגע הנבילה היא עוד לא נוראה, וכמו שאתה יודע, הפיתוי להעלות מחיר הוא הרבה יותר גדול מזה.
0: ברור, ברור, לכולם, גם כן. צריכים, זה, צריכים גם לשלם.
4: במיידי, אתה מרגיש את זה מיד בתזרים, זה לא משהו שלוקח זמן. העלית, יש לך יותר כסף
0: בקופה. אה, נכון, וטוב, אז בעצם, אז אוקיי, מחר אנחנו עומדים בפני הפתיחה של רשת קרפור, שגם היום, אגב, אה, אני שמעתי את שר האוצר ושר הכלכלה מתגאים ואומרים, הנה, עכשיו אה, אה, המחירים ירדו, ועכשיו אה, אה, אנחנו הצלחנו להביא לפה תחרות שתוריד מחירים. מה... מה, מה אנחנו צריכים לצעוק? אני לא חייבת להגיד,
4: בהיעדר כל פתרון אחר של הממשלה הזאת ליוקר המחיה, שלא טרחה ולא עשתה בעניין, אז ה- ה- ביאת המשיח, ההגעה של קרפור לארץ, זה מסתמן כפתרון הפתרונות לכל התחלואים של יוקר המחיה, שזה די מגוחך. כמובן שתהיה תחרות נוספת, ובהתחלה יהיה באמת אולי מלחמת מחירים, כי רמי לוי כבר הצהיר שהוא לא ייתן שקרפור תהיה זולה ממנו, mm-hmm. וגם יוחננוב. יהיה שמח בהתחלה, אבל להציג את זה כפתרון של יוקר המחיה בישראל, להביא את הרשת הזרה
0: נראה לי קצת מופרז. עכשיו באמת, באיזה מוצרים אנחנו אמורים לראות? יש, יש
1: את
0: המותג הפרטי, כמו ש, של כל אחרים, של המותג הפרטי של קרפור, שאמור להיות, להיות יותר זול, אני מניח, בטח החלב הלא מפוקח שכמובן זה, 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 זה אין לזה שום קשר לקרפור, נכון?
4: קרפור אה, מייבאת במסגרת הזיכיון, הזיכיון היא מייבאת אה, את המותג הפרטי של קרפור. עכשיו, המותג הפרטי של קרפור כרגע, אין בשר, אין את כל המוצרים הטריים, בזה היא בדיוק אה, קונה בדיוק כמו כולם, ירקות, פירות, מוצרי חלב, אה, בשר, דגים, כרגע זה המוצרים היבשים. הם טוענים שהם uh, מתחילים לייבא גם מותגים ידועים ביבוא מקביל, כאשר הם יקנו את זה מקרפור. שעכשיו ההקלות, שאם אתה זוכר, לפני שבועיים נדמה לי uh, הודיעו על ה... שנכנסו לתוקף הקלות לרשתות זרות כדי לעודד אותם לארץ, כן, ולעודד אותם ליבוא מקביל, אז באמת הורידו להם איזה חסם שהיה משמעותי הצהרת uh, יצרן. ולפחות היום, כמו שדיברתי עם, עם קרפור, עיינות ביטן, הם אמרו שהם מתחילים לייבא גם מותגים ידועים, לא רק את המותג הפרטי, אבל המסה זה המותג הפרטי, שזה שמן ודבש ונייר טואלט וגייסגני
0: גינוח. הש- השאלה אם המותג הזה יהיה טעים באמת ויקנו אותו הלקוחות בישראל, שהם כידוע די בררנים.
4: אז זה יעמוד למבחן כמובן, הם מתחילים... או לפחות מה שהם הצהירו שיהיה אלף מוצרים, אז הלכתי לבדוק מה הכוונה אלף מוצרים, על המדפים בהשקה, mm-hmm. אז מתוכם 430 זה בתחום המזון, כל השאר זה נון פוד, סירים, סיכות ביטחון, מגבות, לא יודעת, כל מיני דברים שהם לא מזון, אז נתייחס רק למה שחשוב, זה ה-430 של המזון, אבל ב-430... יש סופרים גם, אם נגיד לתה יש חמש אריזות שונות, כן, הם גם יש... גודל כזה
0: וגודל אחר וגודל איזה. בדיוק.
4: אז, אז צריך לראות, אם לא יהיה מסה קריטית של מוצרי המותג הפרטי, אם לא יהיה מסה קריטית שלהם בתוך סל הקניות הכולל של הצרכן, אז ההשפעה שלהם לא תהיה מרובה. ולכן זה מסקרן מחר לראות באמת... מה המשמעות, כמה, כמה באמת משקל יש למותגים הפרטיים. כי אם זה שמן, דבש, ריבה וזה, ויש עוד 9,000 מוצרים אחרים שהם הרגילים, שיש לכולם, אז זה קצת משנה את התמונה.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך גם על משהו ש... שדיברתי איתך יותר מוקדם היום. הה... העניין של העסקה הזאת שנעשתה, להביא את קרפור לארץ, הרי היא נעשתה לפני שנה, נח... לא, לפני שנה יותר. שנה וחצי לדעתי. שנה לא וחצי. יותר. לפני יותר. שנה וחצי הייתה ריבית שהייתה נמוכה בחמישה אחוז, אני חושב, מעכשיו, בערך, פחות או יותר. לא היה מצב פוליטי, טוב, היה מצב פוליטי משוגע גם אז, סליחה, לא, לא בואי נהיה ארגוני. אני לא בטוחה. לא אבל, אבל אולי, לא, אולי לא, בטח לא כמו שהוא לא עכשיו.
4: לא היה טרלול כזה, לא היה.
0: כן, לא, לא, לא היה בדיוק זה. האנשים, הרי נזכיר, מי שמביא את קרפור לארץ זה אלקטר צריכה, נכון? שבעצם נכון. אפילו את ינות ביטן. הם, הם חוששים מהסיפור הזה? העלויות הן אחרות ממה שהם חשבו?
4: תשמע, הם, הם לקחו סיכון גדול, וככל שעובר הזמן רמת הסיכון של העסקה גוברת. כי כמו שאתה אומר, הם התחילו במציאות כלכלית אחרת לגמרי, והם כרגע נמצאים... בסיפור אחר, היה ריבית אפס, כל השוק שגשג, המניות עלו, היה קל להנפיק, לא היה אינפלציה ברמה כזאת, ההוצאות לא עלו באותו קצב, זה בסך הכל עסק תפעולי, ההוצאות יש להן משמעות אה, גדולה, מספיק שהשכר דירה שלך למדד או כל דבר אחר, אה, ואין ספק שרמת הסיכון היום היא הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה קודם. ואם שואלים איך, ישפיע, איך תשפיע קרפו על התחרות בשוק הקימעונאות, צריך גם לשאול אה, בכלל שאלה עקרונית, אה, מה רמת הסיכון פה? האם העסק אה, ישרוד אם חס וחלילה הביצועים לא יהיו כמו שציפו? והיו שזה, כאלה
0: שנפלו, אנחנו יודעים נכון,
4: כבר. נכון, תחשוב שהעסקה היא ממונפת. לקחו הלוואות לשיפוץ, לקחו הלוואות לקנייה, רק הריבית, רק הוצאות המימון שעלו. בחצי שנה האחרונה התפרסם שהם חיפשו שותף להכניס, שיזרים לפי הערכות 500 מיליון או משהו, ולא מצאו. בסך הכל רשתות שיווק, המרווח שלהם הוא מאוד נמוך, אתה יודע, הוא ממוצע 1.5 נכון. עד 3.5 על מחזור מכירות ענה, כן? עכשיו כל... טעות קטנה, כל סטייה, אתה יכול לעבור במהירות להפסד.
0: אגב, זה יכול לגרום להם אולי, כן, להעלות את המחירים יותר מהר, או, אתה יודע, את בשביל זה לנסות... זה
4: יכול ועלול בהמשך להשפיע אם הביצועים לא יהיו כמו שהם ציפו, ואל תשכח שגם כוח הקנייה הוא לא מה שהיה. אז זה יכול לגרום להם לעשות חושבים מחדש לגבי המחירים, לגבי כל, ההת, כל ההתנהלות שלהם, אם קרפו. תראה, הם, הם משדרים שזה יהיה הצלחה על בטוח, ואתה יודע, על בטוח אין פה שום דבר. <laughs> במיוחד שכרגע, הם, רוב הסניפים המוסבים, או גדול מהם, זה בפורמט של ה העירוני. כן. זאת אומרת, זה לא בהיפרים, ו- ולפי מומחי הקמעונאות, הישראלי עכשיו חוזר לאסטרטגיית המחיר, ולרוס לקנות ב... בחוץ, ב- מחוץ, מחוץ ב- ל- לעיר, כן, כן ב- ב- הגבוהים. זאת אומרת שאתה לא קונה את כל הסל בתוך החנות השכונתית. אז צריך לראות, זה עוד... אה, הסימן שאלה עומד ומרחץ, כולנו תקווה שזה יצליח, שהתחרות תגבר, שהמחירים ירדו, אבל יש סימני שאלה, בהחלט.
0: טוב, אז אנחנו נשאר עם הסימני שאלה האלה, ונראה מחר איך, איך הדברים מתפתחים, וגם בחודשים נראה הבאים. נראה במו
4: עינינו, מה שנקרא. בדיוק,
0: okay. בדיוק. נויד זומר, כתבת ידיעות אחרונות, ynet, המון המון תודה על השיחה הזאת. לי טוב. ביי. טוב, אנחנו עוברים לעוד שיר, וחוזרים לכסף חדש. טוב. שוב אתם איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על נושא אחר לגמרי ולספר שבימים האחרונים היה, ב, אם קראתם ynet אז ראיתם תחקיר על רשת ויקטורי שבה הקופאים נדרשים להשלים את החוסרים, אם יש להם חוסר בקופה הם צריכים להשלים אותו. ואני רוצה לומר שלום עכשיו לנינה פוקס, כתבת ynet, ידיעות אחרונות, מה נשמע? היי צחי, מה שלומך? היי נינה. טוב, אז את אחראית ל- לכתבות האחרונות האלה אה, על ויקטורי, ואפשר לומר, גם אנחנו, אני חושב, שבקרוב אה, תהיה כתבה גם על עוד רשת כזאת אה, שתעלה ב- בוויינט היום. אה, אבל בואי תספרי לי רגע, מה, מה גילית בוויקטורי? אה, אז חשוב לציין שלא אה, אני
5: גיליתי, אני אתן את הקרדיט לקופאית לא. אמיצה ומדהימה. בשם חנה אלהבאון, אני מקווה שאני הוגה את שמה נכון, היא עבדה בסניף של ויקטורי בצפון וגבו ממנה 15.5 שקלים על חוסר בקופה, היא פנתה לעורך דין שהגישה תביעה ייצוגית בשמה.
0: כן, התביעה הזאת כבר מלפני כמה חודשים, נכון בעצם?
5: נכון, אבל רק בשבוע שעבר התביעה התקבלה... התביעה הייצוגית אושרה על ידי בית משפט, כלומר mm-hmm. שעכשיו יתחילו בהליכים. Mm-hmm. ובעקבות ההודעה שהתביעה התקבלה, הגיעו אולי עדויות של עוד קופאיות מרשת ויקטורי, שטענו שגם מעין גובים כספים על חוסרים בקופה. תראו לי ממש איך זה, את השיטה, איך כן. זה עובד, בסוף כל יום. בסוף כל יום הקופאיות סופרות את הכסף, מוציאות דוח, הן מגיעות עם זה לקופה הראשית. בקופה, הראש... בקופה הראשית עושים איזושהי השוואה, ברגע שרואים שיש חוסר, הם מבקשים מאותה קופאית להשלים את הכסף מכספן הפרטי. חשוב להדגיש באותה נשימה שהקופאיות האלה מרוויחות שכר מינימום ועובדות בעבודה מאוד מאוד קשה, בסיזיפית, עם אנשים שבדרך כלל לא ממש נחמדים. אז גם השכר נמוך ועוד מבקשים מהם להשלים עכשיו, וזה, וזה
0: קורה הרבה יחסית, החוסרים האלה? זאת אומרת, זה יכול, אני מניח שזה <אחית> יכול לקרות שאת יודעת, מתבלבלים בספירה, עושים זה, זה דברים שקורים.
5: אז לתלוי קופאית, קודם כל בתור קופאית חדשה, מן הסתם זה יכול לקרות יותר, מכיוון <אחית> שהיא פחות מיומנת בספירה, בדיוק, בעודף, בקבלת מזומנים. Uh, קודם כל זה קורה, כל קופה שדיברתי איתה uh, אמרה שזה קרה כמה וכמה פעמים ולעיתים זה הגיע ממש לתחומים ממש גדולים, 400, 600 שקל, 100 שקלים
0: כן, שזה על ו... שכר מינימום אנחנו מדברים על 5,000 שקל בחודש, אז זה, זה, יש לזה משמעות גדולה
5: בדיוק, uh, עכשיו אני הופתעתי לגלות, בעקבות הכתבה שפרסמנו, ששם פרסמנו עוד עדויות כאמור uh, הבנתי שזו תופעה ממש רווחת, ולהפתעתי לא רק בסופרים. אומנם בקרוב אנחנו נפרסם עוד כתבה עם רשת סופרים, רשת מזון מאוד מאוד גדולה, אבל זה קורה גם בתחנות דלק וגם בקופות, גם בחנויות בקניונים וגם במסעדות, דורשים ככה בצורה שחורה. כן.
0: Yeah. <חש> זהו, <חש> עכשיו, איך, איך זה באמת עובד מבחינת החוק? הרי אתם פניתם uh, למשרד העבודה, uh, יש... Uh, הייצוגית הרי היא בעצם, היא, היא, היא מתעסקת בזה שאין תיעוד בתלוש ל, ל, לחוסרים האלה בכלל. זאת אומרת, הם מבקשים מהם את הכסף אפילו בלי לכתוב שזה קרה בכלל, ב, 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 בתלוש השכר, ולא, וזה לא בא לידי ביטוי בכלל. אבל האם בכלל מותר? אם uh, קופאית מסכימה, למשל, לא יודע מה, מחתימים אותה על מסמך שהיא uh, uh, צריכה, אם יש לה חוסר, היא צריכה להשלים. זה דבר שהוא מתקבל? זה אמור לקרות?
5: חד משמעית לא. זה גם כתוב בחוק, וזו התגובה שהביאו לנו ממשרד העבודה. אסור לקחת את זה גם לא מתלוש המשכורת, אגב, וגם לא במזומן, וגם אם לא הם מחתימים אותך על טפסים, וגם אם, לא, אם זה רשום בחוזה העבודה. זה לא חוקי. אסור להם לעשות את זה. אם, תראה, אם יש קופאית שנמצאה גונבת כן. פעם אחר פעם, מינוס פעם, סחור נגדה בהליכים. אבל לקחת מקופאית 100 שקלים, אפילו אם קורא לה טעות פעם בחודש, אנחנו יודעים הרי מה שכר הבכירים, אנחנו יודעים כמה החברות האלה מרוויחות בשנה. מדובר ברווחים עצומים. עכשיו תגידי, ו-
0: בוויקטורי ובמקומות אחרים שזה מכחישים שזה מה שעושים, או שאומרים, שפ- מבחינתם למה? זו פרקטיקה הגיונית? א- א- א-
5: לא מכחישים, ממש לא. הם לא אמרו שזו פרקטיקה הגיונית, אבל הם לא מכחישים, הם לא הכחישו שהם עשו את זה. Mm-hmm.
0: זאת אומרת, ו- ועכשיו משרד העבודה, לכאורה, אם הם לא מכחישים, ויש לנו קופאיות שמדברות, אז גם משרד העבודה צריך להיכנס פה לסיפור, לא? ו- okay. ולפעול.
5: הם חד משמעית, לא רק שהם ייכנסו, הם כבר נכנסו, ונגד ויקטורי נפתחו הליכים מינהלתיים ופליליים. שמתנהלים גם בימים אלה בבית המשפט, והוטלו עליהם קנסות בגובה של 340 אלף ש"ח, בין היתר גם על העניין הזה של גביית כסף mm-hmm. מכספן הפרטי של אותן קופאיות, ומסתבר שוויקטורי עדיין ממשיכים לעשות את זה. למה? כי אפשר, אף אחד לא יודע. והקופאיות האלה לא יודעות את החוק, הן מפחדות שיפטרו אותן. עם כמה ונראה... קופאיות
0: כאלה יצא לך לדבר? עשרות כבר, או שעוד לא? קודם כל, כל, כן,
5: כן, למעלה מ-40. וואו. כן, ל- למיל של ynet הגיעו בעצמו מאות פניות של קופאיות, אבל לאו דווקא מ- מרשת סופרים, גם מרשתות מזון.
0: כן, זה, ב- גם... זה דבר ששמעתי שקורה גם במסעדות, במלצרים, ב- ב- נכון. ב- 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 את יודעת, דברים כאלה. דלק. כן, כן. שהייתה, אני חושב שהשאלה, אם, כמו שאת אמרת, אם משרד העבודה נכנס פה לעניין, הוא לא צריך לבוא באיזשהו, לצאת באיזשהו מבצע, ואתה יודעת, לטפל בנושא הזה. הם אמרו לכם אפשר... דבר כזה?
5: כן, קשה להם לאכוף את זה, כי אי אפשר לבדוק כל חנות וחנות. יש גם עסקים קטנים, עסקים גדולים, הרי בכל מקום שמוצבת קופה, תיאורטית... המנהל יכול לבוא ולדרוש את הכסף, ובמידה ואותו עובד לא יודע את החוקים, הוא ישלם את זה. ואם הוא כן עודד את החוק, הוא ילשין, מה שנקרא, למשרד העבודה, ואז הם יבדקו את זה. קשה מאוד uh, לאכוף את זה, אבל מי שכן נקפס, הם מקווים שבית המשפט יעניש אותו בחומרה. Uh, אני כן יכולה להגיד שהם ביקשו uh, שנעביר להם עדויות, הם בעצמם נעזרים בנו, כי אלינו פונים יותר, בגלל שהכתבות שלנו מתפרסמות. וצוברות uh, תאוצה ופונים
0: אלינו, ואני גם uh, עוזרת להעביר את הפניות למשרד העבודה, uh, והם יבדקו כל פנייה. מאה אחוז. נינה פוקס, כתבת ויינט, ידידות אחרונות. טוב, אנחנו נחכה ונראות את הכתבה הבאה בנושא. והמון המון תודה. ממש בקרוב. תודה רבה. תודה. טוב, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעורכת הדין שירלט, שותפה מובילה בדיני עבודה במשרד עורך הדין ארנון, נכון? נכון, שלום. אהלן. טוב, אז תראי, דיברנו עם נינה על הכתבות שהיא פרסמה ועל הנושא הזה של השלמת חוסרים בקופה, ואני רוצה באמת להבין, אני מניח שאת מתעסקת ומכירה ויודעת את החוק בנושא הזה, מה אומר החוק מבחינת השלמת חוסרים בקופה? חוק מבחינת הס...
2: זה החוק שקובע מה צריך לשלם לעובד ומה מותר לנקות מהשכר של העובד. <עובד> החוק קובע ששכר של עובד זה דבר קדוש. הרי אי אפשר שכל מעסיק עכשו יחליט מה הוא מנקה מהשכר ומה הוא משלם ומה הוא לא משלם. ולכן החוק קובע רשימה סגורה של לנקות וחוסרים בה קופות ולא לכן אסור לנקות את אחד צדדית מהשכר.
0: <ש> <ש> ואנחנו דיברנו עם נינה ואמרנו, זה גם לא אם מחתימים על איזשהו מסמך שאומר שאנחנו, שאנחנו מסכימים שיינקו, ש... שיורידו לנו מהשכר או משהו כזה, כאילו שאני מניח שיש רשתות שעושות את זה. זה גם כן לא עובר.
2: זה לא עובד, זה חוק, חוקי, עבודה, חוקי עבודה, חוקים קוגנטים, זאת אומרת שאי אפשר להתנות עליהם, העובד לא יכול לוותר על הזכויות שלו. אסור לנקות מהשכר. אם המעסיק חושב שהעובד חייב לו כסף, שיולך לבית משפט
0: ויתבע את הכסף. עכשיו תראי, אז, אז באמת דיברנו קודם, והוגשה ייצוגית נגד ויקטורי בנושא הזה, אבל, הנושא, אבל לא בדיוק כמו ש... על העניין הזה שבכלל אסור, אלא על זה שזה לא בא לידי ביטוי בתלוש, על זה אושרה הייצוגית בעצם. נכון? אני טועה?
2: נכון, שזו טענה אחרת, נפרדת, כי בעצם אם בתלוש, יש פה שני דברים. א', הוצאתי תלוש לא נכון, אמרתי ששילמתי 100 ובעצם שילמתי 80, וב', אני עושה משהו לא חוקי בזה שאני מבקשת מהעובדים לשלם לי כסף. בעצם מהעובדים כאילו משלמים את זה במזומן, וזה לא בא לידי ביטוי בתלוש, ואז יותר קשה להוכיח את זה. ולכן יותר קל להגיש את הייצוג הזה שזה לא בא לידי ביטוי בתלוש.
0: אה, זאת אומרת זה עניין טכני פה שהיה יותר קל ללכת על זה, ולא על העניין שזה אסור בכלל,
2: נכון, כי
0: אחר כך צריך להוכיח עכשיו כל עובד בדיוק כמה ניקרו לו ומתי ניקרו לו ואיך הוא שילם את זה. ולכן עדיף ללכת על משהו קל שבטוח יאושר, כן מלא כולם. הבנתי. עכשיו, תראי, את, את, אנחנו שומעים בזה שזה כאילו תופעה רווחת שקורית בהמון מקומות, וזה משהו שהוא לא חוקי לחלוטין. זה משהו שאת מכירה שפנו אלייך, תיקים שמתעסקים בזה בשנים האחרונות? כי זה כאילו נראה לי, איך זה יכול להיות שהדבר הזה הוא לא חוקי לחלוטין? זה פשוט קורה כל הזמן.
2: תראה, אנחנו מעצבים מעסיקים, וראו עליי מעסיקים באמת שקיבלו אה, תביעות ייצוגיות או התרעות על תביעות ייצוגיות בטענה לניקויים שלא של כדין. ברוב המקרים ראינו שזה פשוט אי הבנה ומדובר בתשלומים שכן הוכו כדין <אח> או שניקו והופסקו והושבו, אבל אה, אם יש מעסיק שניקש ולא כדין ומוגשת נגדו תביעה ייצוגית, ההמצע שלי נדל להתפשר ולשלם כי ברור שזה לא תקין. <אח> ויש בזה גם, גם עבירה פלילית. אמרה הכתבת שהתחילו בהליכים מנהליים ופליליים, זה המון המון כסף של כנסות ומעסיקים צריכים לדעת את זה. ואם העובדים התחילו להתארגן ולהגיש תלונות ולהגיש תלונות ייצוגיות, זאת הדרך לטפל בזה.
0: בהחלט, אז זה גם מוזר לי אפילו שמשרד העבודה לא נכנס בסיפור הזה עוד לפני זה, אם, אתה יודע, זה נראה כאילו דבר קל. אם יש, לך, אם, יש פה, עוברים על החוק, ואנחנו יכול, כאילו, צריכים להתחיל לבדוק את זה בצורה יותר מאורגנת, אני חושב, אם, אם, זה, אם זה המצב, שוב, אם זה באמת כל כך רווח. אני <אז> מסכימה איתך, ואני חושבת שזה כן
2: בסדר העדיפויות של משרד העבודה. אבל קשה להם לפנות מיוזמתם למקומות עבודה ולברר זה, הם צריכים שיוגשו להם תלונות. אם יוגשו תלונות, אני בטוחה שהם יטפלו.
0: הבנתי, ובאמת, אם את אומרת שאת כמייצגת של מעסיקים, אני מניח שאתם מנחים את המעסיקים שלא לעשות דברים כאלה, ואנחנו מדברים פה על רשתות עצומות, כן? ויקטורי זו רשת ענקית, הולכת להיות עוד רשת ש... שוב, זה, זה הגיעו תלונות באמת ל מכל הספקטרום של המקומות, וכל דבר היא באמת ייבדק. אז הרשתות האלה, מה, הן לוקחות את הסיכון הזה?
2: תראה, אני לא יכול לדבר בשמם, אני מניחה שכעובדה שבפועל זה כנראה עובד להם, שזה מאוד מצער, אבל שוב, זה אין, אין בכלל, לא יכול להיות ספק, החוק מאוד מאוד ברור בעניין הזה. אסור לנקות משכר עבודה שום רכיב שלא מפורט במפורש בחוק. אסור. שוב, שכר עבודה, אמרתי את זה, אני אומרת זה קודם, שוב, חשוב, שכר עבודה זה קדוש. מעסיק לא יכול לעשות דין לעצמו, לא יכול להיות שכל מעסיק יחליט מה הוא משלם ומה הוא מנקה.
0: וגם, ו, ו, ואני רוצה רק לחדד את זה, זה גם אם נניח יש הסכם קיבוצי, זה גם לא יכול לבוא לידי ביטוי שם, נכון? אלא אם כן, כן יש איזושהי הסכמה.
2: הסכם קיבוצי יכול לאפשר לנקות קנסות שמוטלים בגלל הליך משמעתי. הסכם קיבוצי לא יכול לאפשר לנקות כל חוב שהוא. הוא יכול לקבוע איך מבררים את החוב, איך בודקים אם העובד חייב או לא חייב. הוא לא יכול מראש לתת הסכמה גורפת שהמעסיק
0: ינקה מה שבנו. זאת אומרת, אם נניח אני קיבלתי דוח חנייה, או קנס בכביש 6, או כל דבר כזה, אי אפשר באופן אוטומטי לנקות את הדבר הזה מהשכר, אלא צריך לברר את זה עם העובד קודם.
2: כן, למרות, אני חייבת להגיד, שקנס דו-חנייה זה קצת אחרת. כי פה הסכום לא שנוי במחלוקת, ברור שזה על הרכב mm-hmm. שהיה בשימושך, זה אחרת. זה לא כמו שהמעביד החליט שחסר 100 שקל או 50 שקל או 30 שקל בקופה.
0: הבנתי. אוקיי, עורכת הדין שירה לאט, מובילה בדיני עבודה, משרד עורכי הדין ארנון, השארת אות... את... אותנו על... על הנושא הזה. תודה. יופי, בשמחה. תודה רבה. טוב, אנחנו הגענו לסוף כסף חדש ואני רוצה לחזור ולומר על האייטם האחרון שדיברנו עליו שבקרוב מאוד בוואנט פרסם ידיעה על. השלמת חוסרים בקופות של עוד רשת מאוד גדולה וכדאי, כדאי, כדאי לעקוב ו... ולהאזין. תודה רבה לשקד אילת שערכה את התוכנית ותודה רבה לתום חלד על הביצוע הטכני. אני צריך לשדה, אנחנו כסף חדש ונהיה כאן שוב מחר, בארבע. תודה.